0: Everything's Connected. Hi und herzlich willkommen bei Connected. Ich bin der Max und an meiner Seite der Nils. Hallo Max. Hallo Nils, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Sehr stressige Zeit gerade, viel zu tun ähm, und ja, ein bisschen, bisschen busy gerade, aber ja, das gehört wohl irgendwie dazu heutzutage, glaube ich.
0: Ja, du sagst es absolut. Bin ich ganz deiner Meinung. Immer nur Stress. Den ganzen Tag seit 8 Uhr morgens heute bin ich unterwegs auf Achse und jetzt ist schon wieder 8 Uhr, aber 8.40 Uhr und ich bin mitten in dem Podcast.
1: Ja, da sagst du was. Ich finde es gerade total passend, dass du so einen, so einen Einstieg gemacht hast ähm, oder dass wir gerade diese Dynamik haben, weil äh, wir hatten ja mal die Idee, dass wir immer so ein Zitat mitbringen. Ähm, ich habe tatsächlich zufällig, ich habe nicht danach gesucht, ich habe zufällig heute eins ähm, gefunden, das würde ich jetzt einfach mal raushauen. Das passt so ein bisschen in diese äh, Richtung, äh, gestresst sein etc. Und ich glaube, da können sehr viele relaten. Ähm, und zwar geht es wie folgt. Overthinking is the biggest waste of human energy. Trust yourself, make a decision and gain more experience. There is no such thing as perfect. You cannot think your way into perfection. Just take action. Wow. Ja, das ist so. Darf ich dir mal
0: kurz noch ähm, was sagen? Du hast so den deutschesten Dialekt der Welt.
1: <lacht> ja, aber, aber da kann ich was zu sagen, bevor wir auf dieses Zitat kommen. Ähm, das habe ich und ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht. Ist es wirklich so krass erstrebenswert, diesen deutschen Akzent, es geht um einen Akzent, zu verlieren? Weil irgendwo macht es macht einen auch aus als, als Nation. Und ich habe da viel im Spanischen drüber geredet mit meinen spanischen ja. Freunden und so. Und, äh, und dann haben die teilweise gesagt: Nein, du, du brauchst jetzt nicht auf Krampf zu probieren, das so richtig auszusprechen. Es ist doch okay, wenn du einen deutschen Akzent hast, das ist authentisch. Also, das ist ja eine Streitdebatte, aber vielleicht rede ich mich auch einfach aus, weil ich es nicht kann. <lacht>
0: naja, also ich finde es voll nice. Also, das also, ist ja einer deiner. Also, damit identifizierst du dich auch zu einem gewissen Grad. Die Leute wissen, wo du herkommst, können was mit dir anfangen. Vorausgesetzt, äh, die sind schon mal mit jemandem wie dir in Kontakt getreten. So. Ja,
1: ja, ja. Ja, also ich, naja. Ähm, aber zu diesem Zitat, ähm, ich finde es total spannend, weil ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, ähm, also ich würde mich auch als Overthinker zählen und irgendwie mit jedem, mit dem ich rede und dieses Attribut von mir teile, ähm, bekomme ich das Feedback, dass es der anderen Person auch so geht. Und ich habe mittlerweile aus also meiner individuellen Erfahrung heraus das Gefühl entwickelt, dass mehr Menschen sich als Overthinker bezeichnen würden, als dass es nicht tun wie siehst ja. du das?
0: Ähm, ich sehe das sehr ähnlich. Tatsächlich ähm, nehme ich mir in meinem Alltag sehr viel Zeit fürs Nachdenken. Ja. Äh, was viele, viele nicht machen. Ähm, ich sage das auch so oft so richtig scherzweise. Also wo ich dann sage so, ja, ja, pack dir die Kopfhörer ins Ohr und verdräng deine Gedanken. Also du willst
1: damit sagen, du nimmst dir Bewusstsein zum Nachdenken. Ja, ich bin zum Beispiel okay.
0: heute. Den, die ganze Fahrt mit der ähm, Straßenbahn von meiner Arbeitsstätte nach Hause bin ich komplett ohne Kopfhörer, ohne äußeren Einfluss, ohne Smartphone, ohne Social Media, irgendwas, da entlang gefahren. Mhm. habe vielleicht noch was Organisatorisches geklärt, wie mit dir, so, hey, ich komme später. Aber hauptsächlich habe ich Menschen zugehört, habe meinen Gedanken zugehört, habe rausgeschaut, habe mir das Wetter angeschaut, habe hab einfach Dinge beobachtet und ähm, ja, so ein bisschen auf eine Art und Weise verarbeitet. Mhm. Also ich äh, probiere das schon häufig äh, zu nutzen zu so Zeiten oder als ich jetzt am Muttertag zu meiner Familie gefahren bin, da habe ich auch äh, tatsächlich die gesamte Hinfahrt ohne
1: Kopfhörer gemacht. Aber ich muss, ich muss dir da zu einem gewissen Grad, ehrlich gesagt, widersprechen, weil ich, also ich kann dir <lacht> nicht deine Empfindung absprechen, aber worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, dass wenn man Musik hört, man durchaus mindestens genauso, je nach, je nach Grundtypus Mensch, in der Lage ist, ähm, nachzudenken. Teilweise vielleicht sogar besser, je nach Mensch. Also bei mir beispielsweise funktioniert es mit Musik in ja. manchen Kontexten sogar besser.
0: Also bei also mir funktioniert es beim Lernen sehr gut, wenn ich aber nur Lofi höre. Also bei mir ist so Lofi so mein Background-Music mhm. meines Lebens so und ähm, das ist, äh, da ist es so geil ähm, nachzudenken, ja.
1: Ja, voll. Ja, ähm, ja und äh, passend, passend zu diesem Overthinking auch, so ich fliege jetzt nächste Woche, äh, nicht nächste Woche, ich fliege in ein paar Tagen nach Spanien, wenn der Podcast online ist, bin ich wahrscheinlich schon wieder da ähm, und ich habe ich habe Flugangst. Ich habe wirklich Flugangst. Oh. Also ich kriege jetzt schon schwitzige Fuck. Hände, wenn ich drüber nachdenke, wie ich im Flugzeug sitze. Was für eine Maschine fliegst du? <lacht> äh, keine Ahnung, will ich mich auch nicht mit befassen. <lacht> ich fliege mit Ryanair. Also, äh, aber ich glaube, das ist oh, ja. auch nicht sonderlich relevant. Wir haben gewisse TÜV-Kriterien und die sind auf alle Flugzeuge übertragen. Ähm, und und dieses Overthinking, glaube ich, passt da einfach ganz gut, weil natürlich kenne ich die Statistiken und ich weiß, dass ähm, das Flugzeug ähm, als sicherstes Verkehrsmittel gilt, aber trotzdem ähm, ist da einfach so ein gewisser Kontrollverlust da und da. Und das passt auch gar nicht so zu mir, weil ich bin eigentlich kein sonderlich ängstlicher Mensch, aber dahingehend habe ich trotz jeglicher Ratio und dem Wissen darum habe ich einfach, gibt, diese, gibt es diese emotionale Komponente, die, die mich da einfach einnimmt und die eine gewisse Angst erzeugt. Und äh, da kann ich nicht viel gegen machen, außer ein Gin Tonic äh, trinken auf äh, dem Flug, das hilft. <lacht> das ist ja, so geil,
0: ey. Das ist dein Wundermittel gegen Flugangst. Das ist wirklich geil. Ähm, ich habe ja tatsächlich gar keine Flugangst, aber ich kann es total nachvollziehen mit dem Kontrollverlust. Sobald man halt keine Kontrolle mehr hat, dass da Ängste entstehen. Also ja. ähm, voll relatable. Und ich ja. werde auf jeden Fall auch meiner Freundin einen Gin Tonic einflößen, bevor wir nach Marokko fliegen. Hat die auch Flugangst? Ja, natürlich hat die Flugangst.
1: Jawohl, leidenskennend äh, ähm,
0: Also <lacht> das letzte Mal ist er geflogen nach Portugal. Alter Vater. Da war auch noch irgendwie so ein Sicherheitsproblem, dann am Flughafen zwei Stunden später abgeflogen, als so ein ja. Wirr war.
1: Ja. Gefühlt also.
0: wie eine Terrorwarnung, und dann war natürlich äh, alles vorbei.
1: Ja, also na, das ist natürlich ganz klar, dass solche einprägsamen Erfahrungen sich unmittelbar dann auf das Angsterleben auswirken. Und bei mir ist es äh, zu teilen auch Grund dafür, weil ich bin damals, äh, wann war das, boah, 2017, 2018 oder so, da bin ich seit Jahren mal wieder geflogen und da hatte ich eine Situation, das war wirklich unglaublich. Es war Rückflug damals nach Deutschland und ähm, es war auch nur ein zweistündiger Flug ähm, und naja, das Flugzeug fliegt so und du hast ja vor dir diesen Bildschirm. Auf diesem Bildschirm steht, wie lange du schon fliegst und wie lange du noch fliegst, ja. wann du landest. So, und ich habe gemerkt, oh, wir sind über der Zeit. Ich natürlich direkt, okay, machen sie ja ganz oft, Landebahn ist nicht frei, werden noch ein paar... Ähm, da unten geflogen. ...ein paar, paar Schleifen gedreht, genau. Ähm, und nach zehn Minuten habe ich mir gedacht, naja, okay, so langsam, zack, Durchsage kommt. Okay, Pilot sagt... Ähm, ja, wir haben da gerade ein kleines technisches Problem, ähm, wir probieren das gerade zu klären, wir melden uns gleich wieder. Darauf folgte leichte, ganz sanfte, leichte Anspannung. Im Unruhe. Leicht, ja, aber es war noch voll aushaltbar. Zehn Minuten später, 15 Minuten später, immer noch in der Luft, oh, kommt, die, kommt die nächste Durchsage. Also, wir kriegen das Problem gerade nicht gelöst. Ähm... Wir arbeiten gerade an Hochtouren daran. Ähm, wir melden uns wieder, wenn wir weiteres wissen. So, Anspannung steigt. Ich sitze drin, damals äh, auch schon ein bisschen Flugangst, einfach so, äh, und, und, und sitze drin und, und mache mir halt auch meine Gedanken, ich overthinke. Und ähm, ja, und so langsam merke ich, wie das Vertrauen schwindet. Und dann kommt die dritte Durchsage. Und die hat es in sich gehabt. Die dritte Durchsage war... Also, wir haben folgendes Problem, die Landeklappen lassen sich nicht ausfahren. Ich habe mich nie Ach, mit Flugzeugen heilige. beschäftigt, aber Landeklappen klingt erstmal wichtig. Die, die sind ja. äußerst
0: wichtig, das sind nämlich die Klappen, die am Flügel, also es ist nicht ja, das ja, genau. Laufwerk äh, genau. an den Reifen, sondern die Landeklappen sind, glaube ja, ja. ich, Achtung, äh, ich bin kein Experte, sind die Dinger, die sich nochmal hinten so richtig krass ausfahren, damit das Flugzeug noch bei richtig, richtig niedrigen Geschwindigkeiten segelt.
1: Genau, das stört letzten Endes die Aerodynamik und dadurch genau. verlierst du an Geschwindigkeit und kannst besser landen oder ja. mit geringerer Geschwindigkeit landen. Ja. So, und als wäre das nicht genug gewesen, weißt du, was der Pilot dann gesagt hat? Dann sagt er...
0: Und das ist mein erster Flug.
1: Nein. <lacht> Nein, wir kriegen das schon hin. Nein, der Pilot sagt dann daraufhin im selben Atemzug, aber wir kriegen das schon hin. Wir landen jetzt ohne Landeklappen und jetzt, Achtung, aber keine Sorge, Feuerwehr und Krankenwagen stehen schon bereit. Und ich nice. dachte mir, du willst mich doch verarschen, oder? Und dann kannst du dir vorstellen, was für eine Stimmung plötzlich in diesem Flugzeug war. Und wir liegen wirklich runter und, und du guckst aus diesem Seitenfenster raus und siehst... Hat, hast ähm, du den Flügel die... gesehen? Ja, weiß ich nicht mehr. Ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon. Ähm, und dann das, schaue ich aus diesem Seitenfenster und sehe, wie die Häuser und die Landschaft an mir vorbeizieht und wir mit einer irren Geschwindigkeit auf diesen Boden zu rasen und dann sehe ich noch wirklich, wie in einem Film, sehe ich ähm, am Ende dieser, dieses Flughafenkomplexes wirklich die, die Feuerwehr und die Krankenwagen anrasen. Und ich dachte mir, das ist doch ja. jetzt wirklich ein Witz, oder? Und wir fliegen runter, 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 bam und dann landen, ähm, kommen wir auf dem Boden an und es gibt eine Erschütterung und alle schreien. <lacht> das war hier ja schon Alter. wirklich richtig, richtige Endzeitstimmung in diesem Flugzeug. Und dann gehst du ja so ein bisschen hoch und zack, nochmal ähm, Räderkontakt zum Boden, bam ja. nochmal und ein drittes Mal und ein viertes Mal und dann haben diese Gegenturbinen eingesetzt und so langsam ähm, hat man gemerkt, okay, okay, mit jeder Sekunde wurde es sicherer, ähm, wo wir quasi schon auf dem Boden waren. Und ja. dann und dann habe ich aber gemerkt, wie das Adrenalin langsam langsam, aber sicher wieder ähm, abfällt und dann wurde aber geklatscht, wie, glaube ich, noch Alter. nie geklatscht war im Flugzeug. Und dann sind wir echt angekommen und äh, ich glaube, die Feuerwehr musste auch nicht einsetzen. Es, es ging darum, dass die Räder durch die hohe Geschwindigkeit des Brennen anfäng, anfangen können. Ja, ja. War, war glaube ich, nicht der Fall. Ich weiß es nicht. wir mussten auf jeden haben Fall die
0: wahrscheinlich auch noch ihr ganzes Kerosin abgeworfen, damit die langsam, äh, also leichter sind und dadurch der Aufprall nicht so extrem ist und so. Das, das ist total ist crazy. Das ist eine
1: gewagte Hypothese, als ob die das Kerosin aus dem Flugzeug
0: schmeißen. Das ist gängig, das ist Erdhaft? wirklich, ja, das wird, Kerosin wird ganz genau bemessen, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern einfach aus äh, technischen Gründen, du kannst mit einem gewissen Kerosinanteil nicht landen, weil einfach okay, das Flugzeug ja. zu schwer ist, irgendwie 50% von dem Gewicht ist ja das Kerosin.
1: Okay, krass, ja, ne, das wusste ich auch nicht, Wahnsinn. Also ja, auf jeden wirklich, Fall. das ist krass. Ja, auf jeden Fall, aufgrund dieser Erfahrung, glaube ich, basiert auch so ein bisschen meine Flugangst. Aber es hält sich in Grenzen und ich meine, ich studiere Psychologie und dann weiß ich auch ja so ein bisschen, wie man so mit Ängsten am besten umgehen sollte und da ist das Mittel der Wahl ganz, äh, get ganz getreu der Verhaltenstherapie eine Exposition, also sich der Angst stellen, das ist einfach das Mittel der Wahl und dementsprechend fliege ich auch und ich würde auch einen Langstreckenflug machen. Man muss es einfach aushalten. Und dann äh, flacht die Angst auf Dauer auch ab. So mache ich es.
0: Absolut. Nö, macht doch voll Sinn. Also, ich hatte auch gemerkt, wie entspannt man auf einmal wird in Bezug auf Fliegen. Ähm, als ich in Asien war für zwei Monate, bin ich irgendwie in den zwei Monaten sechsmal geflogen. Abseits von den Hin- und Rückflügen noch irgendwie.
1: Da gehen aber gerade die Umweltschützerfinger hoch. Da, mein ke Freund, kein ne?
0: Problem. Das war 2018. Da ging es noch nie anders.
1: Da war es noch okay. Da war es noch okay. Da war man noch nicht so woke. Das ist okay.
0: Ja, drei Jahre davor ging auch noch Kreuzfahrt. Also alles, alles entspannt.
1: Genau. Ist alles eine Frage des Zeitgeists. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> nee, ähm, auf jeden Fall, da habe ich auch direkt gemerkt, ey, du bist so entspannt auf einmal. Ja, jetzt gibt es hier schön Essen und ja. äh, alles entspannt. Check-in, hin und her. Kein Ding so. Ja, ja. Es geht, es geht wirklich ganz schnell, ganz einfach. Und dann gerade Inlandsflug, was ja im Endeffekt innerhalb von der, der Europäischen Union der Fall ist, hast ja keine Security mehr. Free.
1: Wahnsinn. Geil, geil, geil. Ja, ähm, ja, ich fliege ja nach Spanien. Und, ja, ja, äh, da
0: da kommt es ja her, die Geschichte.
1: Da kommt es her, da, da, da haben wir angefangen. Was machst
0: du eigentlich in Spanien, Nils?
1: Was sagst du? Was machst du eigentlich in Spanien? Wieso willst, willst du nach Spanien? Weil's, weil das jetzt meine zweite Heimat ist. Ich habe da ein halbes Jahr gelebt. Und du weißt doch, wie das Ganze mit diesem Podcast hier zustande kam. Das, glaube ich, können wir vielleicht auch mal erzählen. Ich war, ich habe ein Erasmus-Semester in Spanien gemacht, im Süden Spaniens. Und, äh, und da hatte ich plötzlich meine, meine kreativen Hobbys nicht mehr. Ich hatte da keine Schmiede. Ich hatte äh, da keine, keine Arbeit an meinem äh, psychologischen Institut. Ich konnte nichts machen. So. Ich habe halt einen Haufen Weiß gefeiert und am Playa gelegen, aber äh, es wird letzten Endes äh, mir dann doch äh, zu wenig produktiv und dann, ja. und dann bin ich irgendwann auch wirklich hier wieder wie in einem Film ähm, eines Nachts erwacht und mir ist ein Gedanke durch den Kopf gerast. Also wirklich, ich bin aufgewacht, das kennt glaube ich jeder von euch. Man wacht auf, ein Gedanke kommt in den Kopf und man überlegt sich dann im gleichen Atemzug, gehe ich diesem Gedanken nach oder lege ich mich wieder schlafen und weiß genau morgen habe ich es vergessen. Und mein Gedanke war, boah, ein Podcast. Ich hätte Bock, einen Podcast zu machen. Ich laber total gern, das macht mir mega Spaß. Und ich habe Bock, das zu machen. Merkt und man gar nicht. Merkt man gar nicht, ne? Ja. Und, und dann ich mir Und dann habe ich mir gedacht, nee, dem Gedanken gehst du jetzt nach. Und habe mich dann so ein bisschen aufrecht gesetzt, ne? dass so ein bisschen hier Sympathikus aktiv wird und das ich, so ein, bisschen, ich. <lacht> so ein bisschen wacher werde. Und dann habe ich mir wirklich ganz schnell überlegt, mit wem kann ich den Podcast machen? Und zack, direkt kamst du in den Kopf. Und ich habe dir dann direkt nachts geschrieben.
0: Ja, das, äh, du hast das ganze Baby hier ins Rollen gebracht, also das war bei einer Nacht ein Mikrofon nach Spanien geschickt. Also, genau, und du hast dann das Mikrofon nach Spanien. Ich wusste nicht, wie viel Spanien. Porto ja. man bezahlt für so ein Mikrofon nach Spanien, 25 ja. Euro. Ja. Also, was ist denn das?
1: Ja, und zwei Wochen später war das Mikrofon da und wir haben direkt losgelegt. Ne? Ich meine, es ist jetzt schon wieder fünf Monate her, wir haben haufenweise Probeaufnahmen gemacht, ja. Freunden geschickt und ja, so kam das. Und ähm, ja, und da, da kommt mir auch noch, wir sind ja in einer, in einer freien Folge, ich kann ja meinen, meinen Gedanken freien Lauf lassen. Könnt ja. ähm, Die Gedanken sind frei. Und da habe ich mir gedacht, da kann ich eigentlich nur dir diese, diese Story erzählen. Ähm, das ist, ist ein bisschen cringe. Und ich habe mir auch ne, ein bisschen Gedanken gemacht, ob ich diese Story erzählen soll oder nicht, ähm, weil die ist ein bisschen äh, schambehaftet. Aber ich dachte mir, scheiß drauf, ich, ich, ich hau es einfach raus. Das, das <lacht> kann jedem passieren. Und jeder, jeder kennt solche Situationen. Ähm, und... Ja, es war so ich habe fünf Monate in einer WG gelebt mit einem Deutschen und einer Engländerin. Und ja. die, Wo die Wohnung war sehr teuer. Und ich hatte die Möglichkeit ähm, für, die, für den Februar, ich war dann nur noch zwölf Tage in Spanien und dann ging es auf, auf die Heimreise. Ja. Und in diesen zwei Wochen ähm, wollte ich nicht fast 500 Euro für meine Wohnung bezahlen und habe mich dann und habe dann äh, eine gute Freundin von mir gefragt, mit der ich das ganze Erasmus quasi gemeinsam gemeistert habe. Ähm, die hat mir das Angebot gemacht, ich könnte ja zwölf bis 14 Tage dann noch bei ihr wohnen, weil wir eh zusammen dann wieder ja, nach Hause sind. Und äh, das habe ich dann in Anspruch genommen, weil das äh, wäre nur 150 Euro, glaube ich, gewesen eben, statt 480. Das hat aber bedeutet, ich muss meine Wohnung, weil die für den kompletten Februar gemietet war, selber, je, selber jemanden finden, der für mich quasi im Februar dort wohnt.
0: Ja, das macht Sinn
1: so und wenn man so einen Erasmus macht, dann hat man da haufenweise WhatsApp-Gruppen, also tausende und dann gibt es halt eine riesengroße, wo alle drin sind, also keine Ahnung, 30 Nationen aus der ganzen Welt sind da drin und, <lacht> und, und ich habe mir gedacht, ähm, naja, ich, ich habe jetzt von meinem Freundeskreis jetzt hier keinen gefunden, da in Spanien, der jetzt diese Wohnung für Februar nimmt, da schreibe ich mal in diese Gruppe rein und äh, selbstverständlich schreibt man da auf Englisch oder halt Spanisch ähm, zu dem Zeitpunkt war mein Spanisch noch nicht gut genug, um es auf der Sprache zu machen, also dachte ich, mache ich es auf Englisch und, ähm, dann habe ich halt Fotos von meinem Zimmer gemacht und so und habe das in diese, diese Gruppe und habe das, habe einen Text verfasst, um das dann schließlich in die Gruppe zu senden. Ähm, und ich habe, was habe ich da erwähnt? Also ich habe halt gesagt, was die Wohnung kostet, wo die Wohnung ungefähr liegt und was halt ganz wichtig zu erwähnen war, war, dass, ähm, dass unser Landlord, also quasi der Vermieter, ähm, extrem hilfsbereit war, nett war, ähm, das habe ich deshalb. Ein absoluter so auch, Gutmensch einfach. Das, ja, total, genau. Und das habe ich wirklich bewusst reingeschrieben, weil du haufenweise Scammer hast in diesen südländischen Ländern. Ähm, Gerade in Spanien hast du extrem viel Scammer. Das heißt, du mietest dir eine Wohnung an, zack, Kaution ist weg und die oder mhm. die Wohnung gibt es gar nicht. Also ich kenne zig Horrorstories. Und deswegen war es mir so wichtig zu äh, erwähnen, weil es auch wirklich so war dass der Vermieter extrem nett ist, der mit dir schreibt, der ist jung gewesen, der geht auf alles ein, also Hammer, Typ. Und ähm, ich schreibe in diese Gruppe halt rein, ne, Preis, Lage, bla bla bla, so und so viel Quadratmeter und ob das halt jemand für einen Februar haben möchte oder noch länger halt drin bleiben möchte und habe halt das auf Englisch verfasst und habe dann äh, das reingeschickt. Reingesch so, das haben 550 Leute gesehen. Daraufhin haben sich ca. 40 Leute bei mir gemeldet und wollten zusätzliche Informationen. Daraufhin habe ich wieder einen Text verfasst, Copy-Paste, den ich diesen 40 Leuten geschickt habe. Diesen 40 Leuten, und jetzt kommt es wirklich, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich danach denke. Weil <lacht> es ist der Inbegriff von Cringe und es ist so unangenehm und es ist mir richtig peinlich. Ich habe diesen... <lacht> Ich habe diesen 40 Leuten geschrieben, ich weiß, weiß nicht mehr, was das für Informationen war. Ich glaube, es ging darum, ob nur Klima vorhanden ist, etc. Die wollten alle das Gleiche wissen. Und dann habe ich in einem Satz erwähnt, and the landlord is super, super handsome. Mit dem Gedanken, handsome bedeutet nett.
0: Ich kann es gar nicht fassen. Ja,
1: wirklich. Das war genauso, weil ich, da, ich dachte, irgendwie mein ganzes Leben lang, handsome bedeutet nicht. Das ist, das ist einfach eine dieser unangenehmen Bildungslücken, die haben wir alle irgendwo. Bei mir war es halt in dem Fall ein bisschen fatal, weil es haben jetzt 40 Leute gelesen. Zum Glück nicht 500. Ich hatte kurz überlegt, es in die große Gruppe zu schreiben. Und ich habe oh das ja erstmal erst gar nicht gecheckt. Mir hat dann einer zurückgemeldet, zurück, ähm, ob, ich, ob ich eine Affäre mit, mit, dem, mit dem Landlord oder der Landlord, den ich eben habe, im Englischen ist das heißt, ja, ja ist ja genderfrei. Ja, gender genau, genau. Und dann dachte ich mir, hey, was willst denn du äh, Ich mache dir hier, ich schreibe dir den Text und du fuckst mich so ab. google <lacht> <Huckel lacht> ich nochmal den Text und denke mir, nein, nein, Nils, hast du nicht, hast du nicht geschrieben. Ja, und jetzt habe ich 40 Leuten geschrieben, dass unser Landlord super, super handsome ist. Handsome ist eben hübsch und nicht nett. Habe ich, halt hab ich jetzt unglaublich
0: gelernt. hübsch. Also <lacht> Handsam ja. ist ja wirklich der handgeformt. Ähm, das ist ja, also, erlesen. Ne? Ja, also genau. du, du, du gehst nicht irgendwie über die Obstwiese und suchst dir äh, einen Apfel, sondern du suchst dir den Apfel. Ja,
1: ja. Hand erlesen. Genau. Ja, und äh, dann habe ich, jetzt habe ich das gelernt. Und dann habe ich mir aber halt auch gedacht, weißt du, ähm, wie vielen Menschen, weil ich, ich nutze dieses Wort, ich habe das halt irgendwann mir mal so erschlossen vor fünf, sechs Jahren, dass das halt nett heißt, das hat für mich irgendwie Sinn gemacht in meinem Kosmos. Und dann habe ich mir danach gedacht, nach dieser Nachricht, nach das meiner Sitcom Erkenntnis. Sitcom-Englisch,
0: glaube ich, ist, oder? Das ist so Sitcom-Englisch.
1: I don't know, ich gucke kaum Sitcoms. Nach How I Met Your Mother kam nichts mehr, was mich überzeugt hat. Ja, das, wird, <lacht> das, schon,
0: das könnte schon reichen. Ey, hast du nie Friends geschaut?
1: Das ist ein Thema für sich, Max. Ich äh, Distanziere mich von dieser Thematik. Äh, wir <lacht> Hier mir die Folge, das hat mich sehr gefreut. Ja. <lacht> Nein. Ähm, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie vielen Menschen, weil ich halt in Würzburg auch viel mit Erasmus-Studierenden und Internationals zu tun habe, habe ich mir gedacht, wie vielen Menschen habe ich das schon gesagt? Und dann habe ich mal in WhatsApp in die allgemeine Suche das Stichwort Handsome eingegeben. Weil hab ich, dann habe ich gesehen, wie vielen Leuten ich das geschrieben habe. Und, das, und, und, <lacht> und das dann das auch die auch Reaktion. Ich habe mir halt damals schon gedacht, so, was sind das denn für Reaktionen? Ich habe das überhaupt nicht reflektiert. Und jetzt macht das halt alles Sinn. <lacht> das ist so. Ey, oh aber God. dass dich auch
0: noch selbst so peinigen. Also weißt du, wie, wie, wie viel Saves hast Nils? Wieso? Weißt du, es war jetzt nicht irgendwie, dass du den Transfer von Pullover, Pullover nicht geleistet hast. So. Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> Du hast einfach
0: jeden zweiten Mensch als wunderhübsch bezichtigt. so es
1: war wenigstens ein Kompliment. Ne? Es, hätte, es hätte noch schlimmer werden oh, ja. können. Aber ja, man lernt dazu. jetzt immer, dir? rückwärts nimmer.
0: Äh, das ja. kennen wir. Haben wir das letzte Mal gelernt.
1: Haben wir gelernt. <lacht> ja.
0: Unglaublich.
1: Ja, noch was anderes, was ich jetzt gerade raushauen kann, was mir gerade einfällt. Ähm, ich mache gerade auf so Instagram viele so eine. Bitte?
0: Du hast so viele Stories, unglaublich. Das ist so schön.
1: <lacht> ist toll. Das Leben ist, die, ist eine einzige Story. Man muss die Stories nur erkennen. Ja. Ich habe ähm, hab auf Instagram gerade so eine Verlosung. Ähm, da, da, da läuft gerade so eine Verlosung, weil ich verlos. Ich, Schmied, ja, Messer. Und da dachte ich mir jetzt mal, ich, ver ich verlose jetzt mal so ein Messer. Ähm, ja. Und äh, das habe ich schon öfter gemacht. Und diesmal ist es halt wirklich so ein wie schönes... Dein, wie
0: heißt dein Instagram-Account?
1: Ach, wir machen hier keine Werbung. Ach, oh, das ist dein, das ist dein Account. Ich habe dann dieses, dieses Messer hochgeladen. Und äh, dann, ja, wie es halt so läuft. Also liken, kommentieren, drei Freunde verlinken, das übliche halt mir folgen. Ne? Sorry, so läuft es. Ja. Ähm, und was echt witzig ist äh, dass äh, die, die Leute können das dann für ein zweites Los, um nochmal in, in den Lostopf zu kommen, können die das in ihre Story hauen. Das macht so jeder Dritte oder so. Ja. Und äh, dadurch ja, geht es halt so ein bisschen in den Umlauf und das sehen auch Leute, die mir eigentlich nicht folgen etc. Und äh, ich gucke dann manchmal nach so, was, was sind das für Leute, die mir jetzt hier neu folgen. Und da habe ich jetzt heute gesehen, mir folgen irgendwie... Jetzt plötzlich total viele Leute, die irgendwie Barbecue oder Chef oder irgendwie sowas in ihrem oder Miet, in ihrem, in ihrem oh. Namen drin haben. Und ich dachte mir, was ist das denn? Und ich meine. Muss, Kundschaft, Nils. Das ist anscheinend meine Hobbykoch 08 etc. Also solche Leute ja. folgen mir da jetzt. Und dann habe ich da mal draufgeklickt. Und ich bin anscheinend in irgendeinen so Algorithmus gerutscht. Und jetzt folgen äh. mir Jetzt folgen mir haufenweise. Äh, Grillchefs und was? was? Ich, und, und, und ja, ja, die grillen alle und so richtig aus Leidenschaft und dann habe ich mich da mal so ein bisschen durchgeklickt und mich schlau gemacht, weil das ist ja anscheinend eine richtige Szene und was ich echt richtig witzig fand, da gehe ich so drauf und weißt du was, die alle in ihrer Bio stehen haben, das ist total witzig da steht zum Beispiel äh, also du kennst es vielleicht von so Autofreaks oder so, die schreiben dann ihren Audi RS4 oder so in die Bio ja, rein, die Grillmeister die haben ihren Grill drin stehen, da steht dann Nein. Weber, doch, da steht dann Weber 3000 come on ja doch ich fand's total geil. Also super geil, wirklich.
0: <lacht> das ist ja voll witzig. Ja, und die die, was ist, die so, was ist so der Mercedes der Grillwelt? Erzähl mal.
1: Ich, das ist der Weber. Ich glaube, also ich, ganz, ja? ganz gefährliches Halbwesen. Da kann man schnell drauf ausrutschen. Aber Weil ich glaube, das ist der Weber. Also Weber ist ein, eine super krasse Marke, ja, ganz klar. Ja, klar, logisch. Ja. Äh, ja, das äh, fand ich witzig und jetzt die posten halt den ganzen Tag ihr Fleisch, was sie da grillen und so und ich, ich bin also ich bin ja eigentlich Vegetarier und das ist eigentlich gar nicht so mein gar nicht so meine Welt eigentlich, aber ich kann ja jeder machen, wie er will und, <lacht> und ja, das ist äh, anscheinend eine, eine richtige Szene, ne? Also das war mir auch nicht bewusst. Also ja. <lacht> wie viele Follower hast du generiert? Äh, wie viele Follower habe ich generiert? Boah, habe ich noch gar nicht geschaut. Äh, warte mal. Euer ich habe hab jetzt, ich weiß nicht, wie viel ich vorher hatte, aber ich glaube, es waren jetzt so, das Gewinnspiel läuft jetzt 24 Stunden und ich glaube, ich habe jetzt so 80 Follower mehr. Also ich, oh ja. ich finde das cool. Eine gute Quote. Wir sind zufrieden.
0: Ja, wir, wir, wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird.
1: Schauen wir mal, was wird. Ne? Und äh, ab, Am Ende geht es darum, ja auch immer was zurückzugeben, weil, äh, ja, Ach. die Leute supporten mich da ja mit jedem Kauf meiner Produkte und äh, da, da muss es auch manchmal was zurückgeben, ne?
0: Ne, finde ich auch. Macht ja. auf
1: jeden Fall komplett Sinn.
0: Ja, und ich frage mich gerade, was man noch so für Geschichten raushauen könnte. weil Du hast also, jetzt schon ordentlich was rausgehauen, aber weißt du, worüber ich gerne reden würde, wenn es für dich in Ordnung ist? Kommt drauf an. Über die Entstehung von unserem Cover und unserem Intro und so. Ach ja, stimmt. Wollen wir mal die Leute ein bisschen äh, behind the scenes
1: holen. Ey, ich habe jetzt so viel Scheiß erzählt, jetzt bist du mal dran. Erzähl den Leuten mal, wie das Ganze zustande kam.
0: Also... Wir haben ja einen echt äh, guten Kumpel, ähm, beziehungsweise Nils hat einen echt guten Kumpel aus seiner Abi-Zeit, richtig?
1: Ja, ist der Bruder von einem äh, guten Kumpel, der jetzt auch zu einem guten Kumpel geworden ist. Ja. Der, der ursprünglich gute Kumpel ist aus der Abi-Zeit, dadurch habe ich den kennengelernt. Ja. Und der ist halt super kreativ,
0: der macht halt so Fotos und so und ähm, kommt aus Hessen. Wir kommen aus Bayern. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann jetzt einmal da zu dem vorbeigefahren. Und am ersten Abend haben wir halt so ein bisschen äh, da gehockt, haben ein paar Fotos gemacht, haben in seiner Wohnung Der hat eine wunderschön eingerichtete Wohnung. Ähm, haben wir alles rumgeräumt und dort dann Fotos von dran gemacht. War schon mega geil. Und der hat halt so zwei so Softboxen, die ähm, halt LEDs sind und verschiedenen Farben mit Akku und so.
1: Und dann kurzer, kurzer Einschnitt, weil es gerade gut dazu passt. Ähm, das ist eben so ein Mensch der ist total detailverliebt. Und du gehst in diese Wohnung ja. rein und die Wohnung sagt so viel aus. Und das ist ungefähr der, maximale der maximal vorstellbare Kontrast zu einer Ikea-Wohnung, die, wenn man sie betritt, genau weiß, okay, das ist alles von irgendeinem Designer so äh, ja. konzipiert und die sagt nichts aus. So, das habe ich ganz oft bei, bei, bei Menschen, bei denen ich mal zu Hause bin und dann sehe ich das Zimmer und denke mir, okay, das hat keinerlei Aussagekraft. Und es gibt eben ja. gewisse Zimmer, die sind ein bisschen verrückter, das das detailverliebt da hängt, was da ist, genau. was da ist was. Und genauso ist es. Du gehst in diese Wohnung rein und du siehst, du kannst dich Stunden umschauen, weil überall kleine Details versteckt sind. Und ja, und dies, es ist lebendig. Es ist lebendig da und charaktervoll und das liebe ich. Ja, wunderschön. deswegen wusste ich, und deswegen wusste ich, das ist unser Mann für, unseren, für unser Fotoshooting, für unser Cover. So, ja. ich übergebe wieder.
0: Ja, also vielen Dank. Ähm, auf jeden Fall hat jede Ecke in diesem Haus die Möglichkeit, sich da eine Stunde drin zu versinken und so zu erforschen und dann auf einmal ist hier ein Vice City äh, Playstation 2 spielt oder neben eine, äh, Zurück in die Zukunft, Actionfigur und ah, wunderschön, ja, und dann hat er noch so, ein, so eine Ecke mit so seinem, da war, hat er mal so Bock auf ein Jahr lang Metal, so irgendwie, keine Ahnung, hat man ein Jahr lang Metal gehört, auf Konzerten gewesen, auf Festivals, und hat er also so einen kleinen Schrein dahin gehämmert, hört die Musik gar nicht mehr, ist aber völlig egal, ist Teil von ihm. Und er, hat so, er hat so wirklich einfach so Figuren in seinem Haus stehen, also wirklich, 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 wirklich toll. Naja, auf jeden Fall haben wir dieses ganze Equipment dann genommen und sind damit in den Wald gegangen. Und wenn ihr euch das Bild anschaut, das links und rechts ist so ein Sessel halt, die waren einfach auf dem Dachboden gestanden, die haben einfach in den Wald getragen, dann die Lampe auch aus, aus dem Dachboden oder vom Dachboden in den Wald getragen. Da hast du zwei schöne Gläser, eine Karaffe, weißt du, ein Menge Wasser rein und los ging's. So, dann haben wir einfach bei, keine Ahnung, 10 Grad angefangen, mitten im Wald mit diesen led ausleuchte -Dingern, äh, ein Fotoshooting zu starten und das war so witzig, das hat so viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, das kommt auch rüber, diese Wives und alles und auch diese Qualitäten, die Liebe in die Details und was da alles ähm, gemacht worden ist. Ja, Wir haben sogar noch ein paar kleine Videos gemacht für eine Promotion und so. Also wirklich, wirklich, wirklich geile Scheiße. Ey. Ich hoffe, ich hoffe, äh, euch gefällt es genauso gut wie ähm, Nils und mir. Wir sind immer noch da ein bisschen am Tüfteln, aber auf jeden Fall werdet ihr das Endprodukt bald, bald sehen. Beziehungsweise um,
1: jetzt schon sehen, wenn es online ist.
0: Ja, tatsächlich, ja. Also einfach mal aufs Bildschirm. Ja. Dann seht ihr das Endprodukt und wir sind ey, bestimmt ganz sicher sehr, sehr stolz
1: darauf. Auf jeden Fall. Also ich, ich muss auch sagen, das war ein grandioser Abend. Ja. So diese, diese unglaublich verrückte Idee, jetzt einfach diese Sessel mitten in den Wald zu stellen, auszuleuchten. Dann diesen, diesen passenden Tisch dazwischen, wie bei so einer Talkshow. Ja. Und dann noch diese uralte Lampe in den Hintergrund mit dem Wald und den fetten Stämmen im Hintergrund. Also äh, ein absoluter Traum. Ich bin wirklich stolz darauf und auch auf diesen kreativen Prozess, den wir durchlebt und wie wir dann auf diese Idee gekommen sind. Wir sind, sind tatsächlich das. drei Tage später
0: nochmal zu ihm gefahren mit dem Zug, wirklich eineinhalb Stunden oder so das ist man da ja unterwegs ähm, und, und haben uns das nochmal alles gemeinsam überlegt und haben gesagt, wir tragen jetzt die Scheiße hier in den Wald rein ja. Da haben wir wirklich drei Stunden lang fotoshooting Wald gemacht mit fünf verschiedenen Outfits, mit zehn ja. verschiedenen Posen, nett schauen, böse schauen, ja. Hände und, und ich im muss, Gesicht. Ich, oh. muss
1: wirklich, ich muss wirklich sagen, ab diesem Tag sehe ich dieses Modelling mit einem, aus einem anderen Blickwinkel, weil ich hätte niemals gedacht, dass es so anstrengend ist. Einfach über Stunden in die Kamera zu grinsen. Einen mimischen Ausdruck wirklich über lange, lange Zeit zu halten, ist fucking anstrengend. Das, äh, hätte, ich Mad wirklich, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ja, ähm, so viel dazu. Schaut uns an alle Model was, ja, Shoutouts. Und was auch witzig war, war dann so die Vorstellung, weil das war quasi zwischen so einem Bahnübergang und einer Siedlung und die, die Vorstellung, dass jetzt irgendwie <lacht> jemand daran vorbeiläuft, weil manche Leute laufen ja in der Abkürzung durch den Wald und in der Nähe war auch so ein Weg. Und die Vorstellung, dass wir da sitzen auf Sesseln mit, mit LED-Softpanels, mitten im Wald mit einem Fotografen und plötzlich <lacht> läuft da irgendeiner von seiner Spätschicht, kommt halb und läuft diesen Waldweg runter, sieht es einfach nur und wir würden einfach nur. Das kannst ganz du keinem erzählen. Ganz sachte Zunecken, Hallo. Und ein sachtes Hallo würde zurückkommen. So habe ich mir das ausgemalt. Ist leider nicht passiert. Wirklich? Aber das wäre wär so geil, geil wär gewesen. Geil.
0: Das wäre so geil gewesen, wenn auf einmal so ein, es hätte auch so ein... Es hätte auch ein bisschen so ein Rentner sein müssen, oder? Es hätte ein Rentner sein müssen. Am besten mit Latzos und Bierbauch. So stelle ich mir geil, das vor. Geil. Schön von der Spätschicht <lacht> rum und bumm. Jawohl. Das war so geil, ey. Ja, und dann sind wir äh, reingegangen, haben noch ein paar YouTube-Videos uns reingezogen. Noch ja. ein bisschen... Äh, so Wünsche geäußert, wir wollen was machen und ja.
1: So war das. Ich würde gerade äh, mal einen Übergang schaffen von diesem, äh, diesem Bild, was wir gerade gezeichnet haben, von diesem ja. Handwerker mit dem, mit dem Blaumann. Ähm, da kommt mir nämlich gerade, da kommt mir ein Gedanke und ich würde dich gerne mal was fragen. Max, was ist denn deine Guilty Pleasure Musik?
0: Was ist meine Guilty Pleasure Musik?
1: Yes. Hast du sowas überhaupt?
0: Boah. Kannst du mich mal, kannst du das mal definieren?
1: Das ist die Musik, für die du dich schämst. Die hörst du zu Hause, aber du weißt genau, dass wenn du diese Lieder oder diese Genre, das ist nicht äh, gesellschaftskonform, sag ich mal. Also da schämst du dich so ein bisschen für, aber du feierst sie insgeheim. Okay,
0: da hätte ich, da hätte ich auf jeden Fall was. Aber das ist halt schon eigentlich nur in meiner, in meiner Komfortbubble ist es halt nicht gesellschaftskonform. Ja, ist ja vorhin. Also es wäre halt schon so diese richtig räudig-assige äh, Ballermann-Hits. Oh, Alter. ist ohne Scheiß, Alter. Oh. So zu, zu Olivia fange ich das nicken an. Nicht deinem. Doch, ey. Ich, <lacht> das ist so ohne Scheiß, ey. Das lädt einfach zum Biertrinken ein. Ich weiß nicht. Das ist einfach, die Musik holt dich ab, wo du bist. Und läd dich ein zum Bier trinken, also ja? ich, ich, über Laila von Olivia, Leonie, du Zuckerschnute, also was zur Hölle, die, die Melodien gehen einfach so derartig ins Ohr rein und die, jeder kennt die Texte, jeder kann mitträllern auch egal wie, besoffen oder was auch immer.
1: Also ich muss echt gestehen, ich habe da wenig Zugang zu. Das ist nicht meine Welt. Da können drei, vier ba Mars reinlaufen und ich feiere es immer noch nicht. Aber umso schöner, dass wir hier so einen Kontrast haben, weil ich bin mir sicher, einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen fühlen gerade sehr mit dir.
0: Ja, das, ich weiß nicht, Alter. Irgendwie Fasching und dann läuft er da wieder. Der Zug hat keine Bremsen. Und es reicht. Ja, es ist einfach. Da, da kriegst du direkt Bock auf irgendeinen, so keine Ahnung, Touchdown oder sowas. Ja, ja. Und hinter die Birne, ey. Und was ist bei dir?
1: Bei mir, und das ist der Punkt, warum ich äh, warum ich das jetzt mit diesem bildlichen weiß, Handwerker du, du, du angesprochen habe. Hast,
0: du, hast, du, hast, du hast ja schon äh, hier eingeleitet. Jetzt also es ist,
1: es ist zum einen Lana Del Rey. Ich liebe diese Frau. Ich <lacht> finde, es ist der Oberhammer wirklich. Und, und ich ertappe mich oft dabei, dass ich diese Musik höre, wenn ich sehr traurig bin. Wenn es mir äh, ja. zu Zeiten, manchen Zeiten nicht so gut geht, dann höre ich Lana Del Rey um, um so einen künstlichen Zustand, ähm, von, von noch mehr Theatralik, noch mehr Traurigkeit zu erzeugen. Ähm, aber das ist so diese, diese angenehme Trauer. Weißt du, was ich meine? Dieses angenehme ähm, Nachdenken und ein bisschen traurig sein, sich in, äh, in der Vergangenheit verlieren. Kann ich voll ich nachvollziehen.
0: Toll. Kann ich wirklich voll nachvollziehen. Dafür müsste ich aber wissen, was die für eine Musik macht.
1: Ja, du kennst Summertime Sadness. Ja, der, die kenne ja, ich das natürlich. Die, und die, die, die fährt halt diese unglaubliche Retro-Schiene. Und was Lana ja. Del schafft, für mich persönlich, ist so ein nostalgisches Gefühl von einer Zeit, die ich nie erlebt habe, die sich aber so anfühlt, als hätte ich sie erlebt. Das ist so ein okay. bisschen wie, wie bei Bud Spencer. Wenn man diese Filme schaut, das erzeugt so ein bisschen bei mir das Gefühl, als hätte ich das irgendwie erlebt, obwohl das in den 60er, 70er, 80ern war. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ich äh, verstehe. So was dieses du meinst. Gefühl ist es so ein bisschen und das finde ich unfassbar schön und die kann natürlich wahnsinnig gut singen. Also, ja, Absolut, aber ja. worauf ich eigentlich... Stimmt. <lacht> das war gerade nur so eine Side Story, die mein eigentliches, eigentliches guilty, guilty pleasure. <lacht> <lacht> Kennst du Truck Stop? Nee. Äh, das ist die erfolgreichste deutsche Country-Band. Country. Die machen, machen Country-Musik, ja. Where did you come from? Where Do did you go? So in die Richtung, genau. So in die Richtung. Aber richtig gut und ohne Scheiß. Okay. Neulich, neulich war ich in meiner Werkstatt. Da bin ich sowieso im Mikrokosmos versunken. Ich bekomme nichts von der Außenwelt mit. Also wirklich, ich habe da ein Meter dicke Wand, Sandsteinwände. Es kommt kein, nahezu kein natürliches Tageslicht rein. Komplett in deiner
0: Komfortzone also.
1: Genau, ich bin in meiner Welt und da kann draußen wirklich die Welt untergehen. Ich krieg's nicht mit. Ich hatte das einmal, da hat es dermaßen gewittert und gehagelt, ich habe nicht mitbekommen.
0: Du, du kommst da so raus und dann ist nur noch so überall so Rauch und weißt, es regnet so, es regnet so <lacht> ja. Asche runter und äh, genau. rechts und links sind nur noch so
1: Feuertonnen. Ja, ja. Und ich mit, äh, mit schwarzem Bart von der Schmiede Kohle und beim äh, ja, genau. Blaumann kommt dann da raus und entdeckt die Welt wieder. Nee, aber was ich eigentlich erzählen will ist, ähm, ich habe neulich in der Werkstatt gesessen und habe da, ich glaube, gerade an einem Griff geschliffen für ein Messer von mir. Ja. Und da höre ich immer Musik, also ich höre immer in der Werkstatt Musik. Und ich muss auch gestehen, ich fühle mich da richtig wie ein Handwerker, obwohl ich mich nicht wirklich als einen bezeichne. Ich habe das nie gelernt, ich mache das alles so, habe mir das selber beigebracht. Du bist ein Freestyler. Ich bin Freestyler, aber ich fühle mich da so richtig wie ein Handwerker. Und ganz ehrlich, das ist ein richtig geiles Lebensgefühl. Das ist richtig geil, wenn du wirklich ein Produkt erschaffst und von den Prozess von A bis Z begleitest und am Ende des Tages aus deiner Werkstatt rausgehst, die die normale Welt betrittst, mit einem von dir geschaffenen Produkt, wo Blut, Schweiß und Tränen reingeflossen sind. So, und ich sitze das da. Schön. Das ist wirklich schön. Und ich sitze da und schleife meinen Griff und dachte, ach, ich kannte so ein, zwei Lieder von Truck Stop und dachte, ich höre mir jetzt mal das Album an. Und dann habe ich mir das Album angehört und dann habe ich mich so richtig in so ein, da habe ich so ein richtig nostalgisches Gefühl entwickelt. Weil mein Opa, der war auch, ähm, der war Schlosser. Der und ist ich verstorben noch so, ne? Der ist auch schon vor sieben Jahren, ja. ja. Genau, und äh, da, da habe ich ein bisschen die Werkstatt übernommen damals. Und ja, und äh, ich habe noch Kindheitserinnerungen daran, wie ich in diese Werkstatt gegangen bin und so eine Musik lief und mein Opa in seinem Blaumann mit dem riesen Winkelschleifer das Eisen bearbeitet hat und dann habe ich mich wirklich für einen Moment erwachsen gefühlt. Ich habe mich als ein richtig, richtiger Handwerker gefühlt. <lacht> du bist doch bei der Handwerkskammer, ne? Ja, musst du, wenn du Gewerbe, Gewerbe, Gewerbe angemeldet hast. Ja. Ja. Ähm, vielleicht darf ich mich als Handwerker nennen. Nein. <lacht> und äh, ja, und das war aber ein unglaubliches Gefühl, was das erzeugt hat. Diese deutsche Country-Musik und dann sitze ich da und da hat echt nur, da hat, im Endeffekt nur noch der Blaumann gefehlt. Ich hatte keinen an zu dem Zeitpunkt. Aber ja, das ist meine Guilty Pleasure-Musik. Drugstop. Kann ich jedem empfehlen ohne Scheiß. Ich finde es ich wirklich geil. Ernsthaft. <lacht>
0: äh, geil. Also, ja. Geht raus in die weite Welt und hört Truckstop, Genau. Also haben die auch so ein bisschen die, die, den Anspruch, den Leuten, die Leute von Drogen wegzuholen oder ist es Name, kein Programm? Ach Gott, Max, nein. Truck, T-R-U-C-K. Ah, okay, okay, ja, okay, Haltestelle quasi nur, nicht Bus, <lacht> nicht Busstop ja. sondern Truckstop okay.
1: Ganz genau, ganz genau, weil das sind alles Trucker mit ihrem ja, Texas-Helm ja, ja. und das Paradies ja. auf Erden ist Texas, die haben auch auf der Hälfte ihrer Cover steht so ein äh, mexikanischer Kaktus da und you know, also das sind, das sind richtige, richtige Männer.
0: <lacht> ja, also <auch> denen habe <lacht> ich richtig Angst vor diesen
1: echten Männern. Aber es ist geil, dass sie erzählen geile Geschichten. so. Also ich feiere es, ich feiere es. Es ist halt eine gewisse Perspektive, die man mal einnehmen muss. Aber ja, wahrscheinlich, wenn da jetzt irgendjemand reinhört, da feiert es nicht, es feiert auch keiner meiner Freunden. Deswegen ist es ein Guilty Pleasure. Ja.
0: Mir ist mal eine so andere Guilty. Frage. Ähm, würdest du, also du bist ja Mann. Würdest du dich auch so, nimmst du dich selbst als Mann wahr?
1: Also die Frage nach Männlichkeit beschäftigt mich ziemlich lange schon. Frage, meine Frage, darf ich, ich, ich stelle einfach jetzt meine Frage. Oh ja, also es ähm, gibt nur Ja oder Nein Wie,
0: wie männlich bist du? Wie, oder wie, bist du eher männlich
1: oder eher weiblich? Also bist du ein männlicher Mann oder ein weiblicher Mann? Also ich kann dir auf diese Frage keine konkrete Antwort geben. Ähm, ich sehe mich, seh mich als Mann, ich sehe mich auch als weitestgehend männlich an, wobei ich da einschränken muss, dass ich nicht genau weiß, wie man Männlichkeit definiert. Ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht. Ähm, was, was Attribute von, von Männlichkeit sind. Ist es Dominanz? Ja, da kann ich gerne drauf verzichten. Ist es Aggression? Da kann ich genauso drauf verzichten. Ist es ein Bartwuchs? Ach, keine Ahnung, das finde ich jetzt, äh, ich möchte jetzt auch mal von dem Oberflächlichen weggehen, jetzt mal rein vom Charakterlichen her, was macht ein Mann eigentlich aus? Du, das finde ich gar nicht so leicht zu beantworten. Und Ist vor allem, gar nicht leicht. Und vor allem Attribute zu finden, die ich wirklich vertrete, weil das, was ich mit Männlichkeit assoziiere, und da komme ich ganz schnell in dieses toxisch-männliche. Und, ja. äh, und das finde ich zum Kotzen, es gibt für Nämlich nichts Unangenehmeres als toxische Männlichkeit, da kann ich überhaupt nicht mit umgehen. Also ich werde mit Sicherheit von vielen Menschen als ähm, weniger männlich dargestellt als der Stereotyp Mann, mit Sicherheit. Ja, ähm, also das, für mich. Aber ich bin ganz ehrlich, das finde ich auch gut, weil äh, ja. der, der Stereotyp Mann, so wie ich ihn mir vorstelle, ist äh, ziemlich toxisch männlich mit sehr vielen Attributen, die ich ehrlich gesagt stark ablehne. Ja. Und ähm, da stehe ich auch dahinter. ja. Aber das ist ein, ein großes Thema. Also das ist ein ja, sehr riesiges Thema.
0: Thema. Ich will es nur mal anteasern, weil ich habe mir, hab mir jetzt nämlich ein bisschen. Ähm, mich mit dem Thema auseinandergesetzt in der jüngsten Vergangenheit ja. und ähm, da ist mir erstmal so der Unterschied zwischen Mann und männlich ja. ähm, klar geworden. Also Mann ist halt einfach nur äh, das normale ähm, ja, Sex so, ja. aber es ist halt nicht Gender. Ja, ja klar. Und, und ist, ja, Ge biologisches Gender? und soziales Geschlecht. Genau, ja, ja, genau, genau. Und für mich ist männlich, ist halt quasi, was verbinde ich mit männlich stereotypisch? Ja. Also diese klassische toxische Männlichkeit, ja. Und dann habe ich mich gefragt, wo in diesem Spektrum befinde ich mich eigentlich? Und ist es relevant? Und ähm, gibt es männliche Frauen? Gibt mm. es weibliche Frauen? Passt zum weiblichen Mann eine männliche Frau? Passt zum weiblichen Frau ein weiblicher Mann? Ich hatte so dass zum Beispiel jetzt als ich mit der äh, S-Bahn, mit der Straba jetzt nach Hause gefahren bin. Oh. Das war so Gedankengänge, wo ich mir gesagt habe, männlicher Frau, männlicher Mann, was ist eigentlich, wie passt es eigentlich gut zusammen, so was für ein Typ ist man dann? Wieso haben wir überhaupt Stereotype und Vorurteile, die wir einem Geschlecht zuordnen? Ist es nicht komplett ähm, überholt?
1: Ach, ich weiß nicht, ob das überholt ist. Also mit Sicherheit ist es, äh, nicht mehr, sollte es nicht mehr zeitgemäß sein, aber über die letzten äh, Jahrtausende hat sich halt äh, oder Jahrhunderte im, streng, im strengeren Sinne oder im stärkeren ja. Sinne haben sich halt einfach gewisse Stereotype ausgebildet, ähm, die eben sozialisationsbedingt, ja. das hängt ja auch vom Kulturkreis ab, gewissen äh, Geschlechtern, biologischen Geschlechtern ähm, zuge, zugeordnet werden. Und es ist mit Sicherheit sehr, sehr fragwürdig. Äh, und kritisierbar, aber das ist ein sehr großes Thema und ich glaube, wenn wir da jetzt sehr tief reingehen würden, wir das Ganze ein bisschen sprengen. Nee, nee, Dann das reicht... sollten
0: wir auf gar keinen Fall machen. Ich möchte nur noch einen abschließenden Satz dazu sagen, nämlich Leg wir los. können
1: einfach froh sein,
0: dass wir in der freisten, in der Welt, die so frei von Sexismus ist, wie sie noch niemals war, leben. Also wir leben in der sexismusfreisten Welt die es jemals gab. Und es das ist immer, so immer noch so ja, schön. Du hast,
1: du hast vollkommen recht, es ist immer noch ein riesengroßes Problem, der Sexismus. Aber um mal ein bisschen Positivity reinzubringen, Ultra. muss man sagen, dass wir wirklich schon Fortschritte gemacht haben. Und ähm, ja, im Vergleich zu vor 30 Jahren einfach mittlerweile im Vergleich gut darstellen Und trotzdem ist noch äh, riesen, riesengroßer Handlungsbedarf da. Und es ist ein Privileg, es ist ein riesengroßes Privileg, sich um diese Probleme kümmern zu dürfen. Nicht um das, dieses ja. Problem von Sexismus jetzt klein zu machen, aber äh, würden wir in einen Bürgerkrieg stecken, würden wir uns damit nicht befassen. Und es ist ja. doch umso schöner, dass wir das können. Also so sehe ich das. Ja, Und auch das, ein tolles das, das Sprichwort. Tolles Stichwort. Ja, wenn, also wenn, so. Shit,
0: wenn Shit hits the Fan, dann ist da keine Gender-Diskussion mehr. So. Ja, wenn, natürlich. Also, ja, ich schon. weiß nicht, ich, ich hoffe, jetzt sind halt alle im Englischen, und so, aber ne, wenn Scheiße in, in Ventilator trifft da, und überall rumsprüht, dann sind solche Diskussionen ganz schnell aufgebrochen. Dann geht es ums nackte Überleben. Ja, und da werden einfach da geht es nur ums Handeln. Ja. Aber Nils, ich glaube, wir sind
1: jetzt schon so ziemlich durch mit Erfolge. Ich glaube auch. Ich würde noch einen abschließenden Satz sagen zu Lieben dieser gerne. Thematik. Nämlich, dass wir dieses Privileg haben, ist unglaublich viel wert. Und das Gleiche mit ähm, dieser Sexismusdebatte und unsere, unserer Woken-Gesellschaft haben wir auch im Thema Umweltschutz. Ja. Das haben wir auch ähm, mit unserem äh, veganen trend den wir in Deutschland seit einigen Jahren äh, zunehmend fahren. Absolut. Und das haben wir in ganz vielen Bereichen und das können wir, wir können uns eben nur solchen Problemen widmen, weil wir keine ich sag mal lebensbedrohlicheren Probleme haben wie es in anderen Entwicklungsländern einfach der Fall ist ja. und das ist ein Privileg und das muss man wahrnehmen ja, absolut, das ist das absolut. Wort zum das Wort zum Montag
0: Wort zum Montag, Nils, okay. es hat mich sehr gefreut an alle ähm, ZuhörerInnen, danke danke fürs Zuhören ähm, wir treffen uns dann zur nächsten Folge wieder bei Connected und ich freue mich schon mega auf dich, Nils und auf die nächste Folge mit dir. Und mal gucken, wer dein geiles Messer gewinnt. Ich bin komplett gespannt. Also schaut bei ihm vorbei, sucht ihn Stalkt das und ähm, teilt ja, es auch in die Ruhe, Story. Ja, Lass
1: mir meine Ruhe.
0: Na, der will das Messer nicht weggeben, ne? Das, das gewinnt dann deine Mutti. Ist
1: schon rum, ist schon rum, genau.
0: Da wird es nochmal verkauft. Ey. Oh, smart Boy, ey. Geschäftsmann. <lacht>
1: Jawoll. Nein, das läuft alles fair ab. Ich bedanke Immer. mich ähm, auch bei jedem Einzelnen, der zugehört hat, der bis zum Ende dran geblieben ist, hier bei Connected. Und nächste Woche geht es weiter. Und in diesem Sinne wünsche ich jedem noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.